0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode du Vingtaine Club, le premier de l'année. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est déjà bonne année 2024 est-ce que vous entendez Il y a les points derrière, mais je suis pas sûre que vous entendiez. Ouais, j'avais vraiment envie de vous souhaiter une bonne année pour 2024. Euh, le fait d'être bien entouré, c'est l'une des choses les plus importantes selon moi. De faire attention à ses relations, aux liens qu'on entretient avec les autres. Je vous souhaite surtout la santé et la santé de vos proches, d'oser réaliser tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, c'est le maître mot de mon année, mais on va en parler un petit peu plus dans cet épisode. Juste pour vous dire, cet épisode, ça sera un peu plus un update pour pouvoir repartir sur de bonnes bases avant de parler de sujets spéciaux à chaque épisode. Euh, Je ressentais le besoin de faire un update, déjà parce que sur les réseaux, j'ai fait une FAQ, puis j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions sur euh, ben, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie maintenant, etc. Parce que ben, je vous en ai parlé dans la plupart des épisodes. Sur Instagram, sur YouTube également, donc je vais arrêter d'en parler, mais j'ai rendu mon rapport slash mémoire euh, le 15 décembre et donc je suis officieusement plus étudiante parce que euh, ben, j'ai rendu mon dernier devoir, mais j'ai pas encore euh, gradué. Normalement, il n'y a pas de correction, c'est pas comme un vrai mémoire, donc ça devrait le faire. Voilà, techniquement, je suis encore sous statut étudiant. À au Québec, donc je peux pas avoir de travail en 40 heures, etc. Mais je ne suis plus vraiment étudiante parce que ben j'ai plus rien à faire pour les cours. Donc c'est vraiment une période un petit peu spéciale, on va en parler un peu plus. Et justement, je voulais vous parler de ça, mais je voulais aussi vous parler du mindset avec lequel je pars pour cette nouvelle année. Et c'est pour ça que j'ai mis ce titre. Je ne sais pas exactement quel titre j'aurais choisi, mais au moment où j'enregistre, je voulais mettre genre Objectif 2024, deux points, je veux un mindset de trois petits points. Je vous avoue que le trois petits points, c'est après avoir discuté avec mes amis que j'ai trouvé cette idée, enfin que c'est même pas moi qui ai trouvé cette idée, c'était une copine mais je sais plus laquelle. Parce qu'en gros, j'ai demandé aux autres si je vous dis genre en 2024, tu veux un mindset de ta ta, ta. enfin tu veux un mindset de quoi Et moi automatiquement, je sais pas pourquoi c'était genre un mindset de queen, en mode c'est mon année, c'est moi qui décide de ce que je veux, genre je suis une reine. Mais j'ai des amis qui ont dit genre de rebelle ou de... Je sais plus ce que c'était, mais en gros, on a tous sorti des noms différents et je me suis dit, ok, un mindset de queen, ça me parle à moi, mais ça parle pas du tout à tout le monde. Donc le mieux, ce serait juste de mettre un trois petits points, puis chacun, vous avez les clés en main et vous avez les capacités d'avoir le mindset que vous voulez pour devenir la personne que vous voulez. Je veux un mindset de queen parce que je veux être une queen et... Je suis certaine en fait qu'on peut tous atteindre ce qu'on veut n'importe quand dans notre vie mais que cette année moi je veux vraiment la saisir comme mon année après des années qui ont été difficiles derrière et du coup je voulais vous transmettre à travers cet épisode bah, le mindset dans lequel je suis, vous parler un petit peu de où j'en suis. Et euh, parce que bah juste j'avais envie de faire un point, même si c'est vachement auto-centré, du coup je suis vraiment désolée. Mais je me dis que vous parler un petit peu de, ouais, de le mood, du mood dans lequel je suis en ce moment, sachant que je suis de nouveau genre hyper inspirée et tout, bah ça pourrait peut-être vous motiver ou j'en sais rien. En tout cas, vous inquiétez pas, on reviendra les semaines prochaines avec des épisodes sur des thèmes plus précis euh, qui seront plus montés, etc. Parce que là du coup, c'est un épisode que je fais un euh, C en mode freestyle, et je pense que j'avais besoin de ça pour revenir sur le podcast parce que je me mets énormément de pression. En fait, j'ai l'impression de faire un peu comme une disserte quand je fais des podcasts et ça me stresse vraiment beaucoup. Limite, j'ai la page blanche et tout parce que j'ai, j'écoute tellement de podcasts et j'ai l'impression qu'il y a tellement de podcasts incroyables que j'ai trop trop peur de faire des choses qui sont pas assez bien, pas assez préparées, trop floues, les conseils sont pas intéressants ou peu importe. Et du coup, j'ai l'impression que mon script, c'est vraiment genre une disserte hyper cadrée et du coup que je suis moins à l'aise et que j'ai moins de fun quand je l'enregistre. Donc je me suis dit que j'allais revenir dans le mood du podcast en faisant des podcasts, enfin un ou deux podcasts en tout cas plus naturels et plus freestyle pour vraiment... Ben, revenir à la base de ce que j'aime qui est de parler parce que honnêtement vous pouvez me lancer sur un sujet et je peux parler toute seule pendant mille ans d'ailleurs mon copain en ce moment travaille un petit peu plus à la maison il se rend compte que je parle toute seule toute la journée à chaque fois mais même quand j'ai avec des amis tout ça genre que je travaille avec d'autres gens genre je parle toute seule donc je pense que je suis à la seule parce que chaque fois que je le dis, bref, je m'écarte là du, du sujet. Mais juste pour vous dire que c'est ça. Ce que j'aime dans les podcasts, moi, c'est vraiment parler, parler sur un sujet hyper naturellement. Puis c'est aussi ça qui vous permet de, de faire sortir ma personnalité et mon point de vue qui m'est propre et qui est lié à mes expériences sur des sujets qui sont hyper communs. Enfin, je veux dire, si je vous parle de la confiance en soi, ça correspond à c'est un sujet qui va parler à à peu près tout le monde. Et du coup, en préparant un peu trop le sujet, bah, j'ai peur, j'ai l'impression, en fait, d'être un peu trop. Euh, générique, moi en fait sur mon unicité. Et euh, bref, ça c'est aussi moi qui, qui me descends toujours et qui pense que tout ce que je fais n'est pas bien, mais bref, c'est un autre sujet. Tout ça veut dire que cet épisode ça sera un peu plus un update sur ma vie, mais que les prochains épisodes seront plus précis. On est quasiment à 7 minutes et j'ai toujours pas commencé à vous parler de ce que je veux, mais bref. Les prochains épisodes, je vais vous faire un petit spoiler des épisodes que j'aimerais faire parce que euh, j'ai beaucoup d'idées d'épisodes, mais je sais pas exactement dans quel ordre vous aimeriez les voir, quels sont ceux qui vous intéressent le plus, vous. Donc euh, je l'ai déjà fait dans le passé, mais je vais vraiment continuer, j'ai vraiment envie de prendre en main le compte Instagram du podcast pour vous faire participer, déjà pour vous faire voter sur l'ordre des épisodes, donc pour vous donner une idée des épisodes que j'ai prévus prochainement. Il y a le sujet de la manifestation et comment... euh est-ce que vous pouvez l'utiliser comme moi En tout cas, je vais pour créer un peu la vie de mes rêves. Le big sujet du moment, c'est l'angoisse de la vie après les études. Parce que ça y est, c'est clairement dans ce mood que je suis. Et même mes amis qui ont terminé là depuis quelques mois, je vois qu'ils sont dans ce mood aussi. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Le sujet de la FOMO. Ça, je pense que je vous avais déjà vite fait dit que j'aimerais aborder ce sujet. Mais c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, j'aimerais bien en parler. L'amitié dans la vingtaine. Gros sujet L'ambition et la peur de l'échec, mais aussi la relation à l'argent parce que je pense que j'ai une relation différente de plusieurs personnes qui est liée à mon expérience. On a tous en fait une relation extrêmement différente à l'argent et c'est hyper intéressant comme sujet. C'est un sujet qui est ultra important aussi parce que notre vie est euh, régie par l'argent et euh, je trouve ça trop dommage que ça soit... Euh, complètement tabou. Donc j'aimerais beaucoup en parler, surtout ben, quand justement on sort des études. Euh, je trouve que c'est un bon moment pour euh, prendre en main ces finances en fait. Donc bref, on va voilà tous ces sujets et j'ai plein d'autres sujets. Mais comme je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me dire un petit peu quels épisodes vous aimeriez voir en premier, etc. Et aussi parce que pour préparer chaque épisode, j'ai envie de faire des petits sondages pour avoir vraiment votre expérience sur le sujet, pouvoir... Euh, Ouais, cibler un petit peu ce que vous pensez. Et je trouve ça juste trop intéressant, en fait, d'avoir votre avis, parce que je connais mon avis sur le sujet. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir comment vous vous positionnez pour avoir vraiment une vue un petit peu plus globale. Donc, comme je vous dis, je voulais vous faire un point sur où j'en suis, ma vie en ce moment, etc. Parce que euh, je comprends que beaucoup de gens se posent la question. Euh, sur Instagram, euh, sur la FAQ, il y a pas mal de gens qui m'ont dit euh, « Maintenant que tu as rendu ton rapport, euh, qu'est-ce que tu vas faire ?» Euh, est-ce que tu as postulé à des jobs Est-ce que tu commences un job Est-ce que tu continues là où tu étais en stage, etc. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc, j'ai fait ma maîtrise à l'UDM et euh, bon, je vous en ai déjà parlé euh, dans tout un épisode, mais j'ai un parcours qui est un peu atypique et en fait, je suis intéressée par un milliard de choses. Ouais, y a un, en fait, il y a un milliard de choses qui m'intéressent et je trouve ça trop difficile de choisir un métier. Il y a aussi le fait que euh, je pense vraiment que c'est physiologique. En ce moment, j'en parle beaucoup, beaucoup avec mes amis, mais je n'arrive pas à travailler pour quelqu'un Déjà, j'ai beaucoup trop de de pensées, de, pensée, de projets, de choses dans ma tête qui se bousculent. Donc déjà, je me dis mais comment est-ce que je peux pour... En fait, j'ai l'impression que c'est une prison. J'ai juste l'impression que travailler dans un bureau, travailler pour quelqu'un, même si c'est pas un bureau, enfin juste travailler pour quelqu'un, avoir des horaires et me dire que genre une personne au-dessus de moi décide déjà si je suis prise ou pas à son poste, j'ai un vrai problème avec ça. Mais surtout, euh, j'arrive pas en fait à rester enfermée, et à travailler pour quelqu'un, à avoir des horaires, à ce qu'on me donne des ordres, etc. Je pense vraiment qu'il y a des types de personnalités euh, qui sont faites pour plusieurs types de choses. Et comme bah, l'école, elle n'est pas faite pour tout le monde, et bah, je pense que le, le salarié en fait, il n'est pas fait pour tout le monde du tout. Et honnêtement, je pense sincèrement qu'il n'est pas fait pour moi. Euh, ça vient clairement de mon éducation. J'ai l'impression que je suis un remake de l'épisode où je vous parlais de, des études où j'en sais rien. Donc moi, j'ai toujours euh, eu l'exemple de mes parents, et suivi mes parents, dans des modes en fait, de, de travail, des modes de vie professionnels, je ne sais pas comment on dit, qui sont assez différents. j'ai jamais vu mes parents partir à 8h pour être au travail à 9h et terminer à 17h. C'était euh, des gens qui travaillaient peut-être juste le soir ou des fois le week-end ou qui partaient en déplacement tout le temps. Enfin bref, j'ai ce genre de modèle en fait d'un point de vue familial. Et je pense qu'en fait avec mon petit frère, on est complètement modelé selon ce mode de vie-là. Et du coup, on a vraiment du mal à voir les choses différemment. Et en fait, on est hyper... Je parle de mon frère du coup parce que c'est vraiment le même cas et ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas seule, au moins. Vous voyez, j'ai déjà commencé à partir n'importe où. Donc bref, ce podcast, c'est un peu le bazar, mais j'ai besoin de revenir comme ça et j'espère qu'il plaira à quelqu'un. Et tout ça pour dire que où en est ma vie en ce moment. Je, je suis désolée, je suis partie complètement ailleurs. Où j'en suis J'ai terminé mes études, j'ai fait huit mois de stage dans une entreprise qui était super. En vrai, j'étais hyper libre parce que je faisais pas mal mes horaires, euh, j'étais en télétravail quand je voulais, ce qui fait que genre les deux trois derniers mois, j'y allais seulement un jour par semaine au bureau parce que je préfère largement travailler chez moi tranquille. Euh, ça m'a dégoûté en fait. Euh, j'ai, j'ai adoré, mais ça m'a confirmé à quel point je ne peux pas faire ça parce que vraiment ça me prend à la gorge et je le vis mal. Et en fait, euh, pendant que j'écrivais mon rapport, j'ai trouvé un job dans une une boutique en fait, une marque euh, euh, québécoise de vêtements de sport. Et en gros, euh, je m'occupe du service client et c'est vraiment chill comme travail, ça prend vraiment pas la tête. En fait, je faisais ça euh, du coup 16 heures par semaine à côté de mon rapport. Et maintenant que j'ai rendu mon rapport, je n'arrive plus. J'ai développé un vrai blocage et en fait, ça me le fait avec tous mes jobs. Au début, ça va. Et généralement, c'est au bout de trois mois, je développe un gros blocage et j'arrive plus du tout à y aller. Et, et quand j'y vais, j'ai la boule au ventre. Quand je n'y suis pas, je compte les heures avant d'y aller parce que j'ai la boule au ventre. Et c'est vraiment chiant, en fait. Donc euh, pour l'instant, j'ai conservé euh, ce job, même si j'ai plus mon rapport à côté. Donc euh, c'était deux jours semaine. Euh, étant donné que je me sentais hyper mal euh, pendant qu'on était à New York avec mon copain pour le nouvel an, euh, on en a grave parlé tout, parce que du coup on a passé, euh, ben, on était le premier de l'an là-bas, et du coup on a grave parlé en mode « bon bah ça y est, cette année, on a parlé de nos projets de cette année, tout ça ». Et en gros, plutôt que d'arrêter, puis de pas avoir de projet pour après tout ça, je me suis dit que j'allais continuer, mais seulement un jour par semaine. Donc euh, je leur ai parlé, euh, et maintenant je continue seulement un jour par semaine, donc je travaille le mercredi euh, pour le service client de cette marque, et euh, en boutique. Et euh, du coup, le reste du temps, je travaille pour moi, pour mes projets. Euh, non pas que je gagne beaucoup d'argent, tout ça, mais j'ai vraiment envie, pour la première fois de ma vie, de me donner les moyens, de, d'atteindre mes objectifs, en fait, et juste de travailler euh, sur mes projets, parce que c'est bien beau de dire tout le temps que j'ai un milliard d'idées, tout ça. Mais si je ne travaille pas pour, et ben, clairement, ça ne sert à rien. Pour la première fois, ma priorité, c'est ça, Et c'est pas les études ou c'est pas mon stage ou peu importe, là ma priorité c'est les réseaux et à côté j'ai un mini-job, au final je travaille plus qu'une journée par semaine donc c'est vraiment pas beaucoup demandant. Je conserve ce job jusqu'à ce qu'on parte en voyage parce que voilà l'autre sujet, à part le fait que je travaille maintenant pour moi pas mal de temps par semaine... Pour moi, c'est-à-dire pour les réseaux sociaux, donc ça veut dire que je veux vraiment en fait devenir régulière sur mes vidéos YouTube, donc ça veut dire tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs, poster une vidéo, parce que vraiment ben, j'adore, c'est ma passion. Pour l'instant, c'est aussi ce qui me permet de gagner un petit peu d'argent, donc c'est vraiment le truc qu'il faut que je conserve. Et j'ai commencé Instagram, Donc enfin vous allez me dire commencer. J'ai toujours eu un compte Instagram, mais j'ai jamais vraiment créé de contenu sur Instagram, c'est-à-dire que je publie peut-être une ou deux fois par mois, c'est des trucs comme ça. Je me prends pas la tête sur ce que je publie. Je publie vraiment comme si c'était un compte Instagram, euh, bah, limite, euh, juste avec mes amis. Vous voyez, genre, je publie des photos quand je fais un réel, c'est vraiment de temps en temps, mais j'ai jamais pris au sérieux Instagram. Et là, j'essaye. Donc pour l'instant, je suis juste en train de tester ce que j'aime faire, et surtout au niveau des réels, parce qu'au niveau des photos, je sais que j'aime bien faire des photos dumps avec des écritures, etc. Mais au niveau des réels, je suis en train de tester un peu ben, quels sont les sujets dont j'aime parler, quels sont les types de vidéos que j'aime faire, et qu'est-ce qui plaît également à mon audience, quel serait le rythme qui me convient. En gros, là, j'essaye de poster un maximum pour vraiment voir ce qui vous plaît et ce qui me plaît. J'ai envie aussi d'être régulière sur le podcast, et j'ai envie de me lancer, j'ai envie de parler de poterie. Donc euh, ça, c'est un sujet pour cette année. J'ai vraiment envie de parler beaucoup plus de poterie. Donc lancer sûrement un Instagram poterie et un TikTok poterie parce que c'est vraiment devenu ma passion depuis euh, bah, depuis euh, un an et demi. J'y pense euh, jour et nuit. Je regarde des vidéos là-dessus, je me renseigne là-dessus. Euh, j'en fais dès que possible. Euh, là, je vous avoue qu'avec les derniers mois, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais plus vraiment le temps avec mon rapport. Mais là, ça y est, j'ai repris à fond et c'est trop, trop bien. J'adore Donc voilà un peu pour les projets à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui me posent des questions sur comment est-ce que je m'en sors financièrement en ce moment. Euh, Je vous avoue que là, le projet, en fait, c'est vraiment du court terme, ce projet-ci, parce qu'en gros, c'est pour deux mois que j'ai ce rythme-là où je me concentre à fond sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler après de mes objectifs, mais j'ai d'autres sujets aussi, en gros, par trimestre. Mais là, pour les deux premiers mois, en gros, c'est ça. Parce que comme je vous dis, le gros projet de cette année, euh, de mon copain et moi, c'est un projet commun qu'on a depuis plusieurs années, mais qui se concrétise là en mars. C'est de partir en backpack quelque part. En gros, on va partir trois mois en backpack. Voilà, tous les deux. Ça fait des années qu'on veut le faire. Et en fait, c'est juste que c'est facile de repousser ce genre de projet parce que c'est, bah déjà, il faut mettre de l'argent de côté. Ça veut dire arrêter de travailler pendant trois mois. Donc, c'est beaucoup de stress sur comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va retrouver facilement un job, etc. C'est aussi du coup, devoir dire non à des opportunités professionnelles. Par exemple, moi, là, ça veut dire que je ne peux pas commencer de travail avant juin. Euh, mon copain ça veut dire qu'il va devoir laisser tomber son travail. enfin euh, en gros, c'est un gros projet qui qui induit en fait beaucoup de contraintes et beaucoup de risques surtout, mais on s'est dit que on allait le faire maintenant parce qu'en fait si on le fait pas maintenant, je pense pas qu'il y aura de moment qui sera plus simple. En fait, je pense que peu importe à quel moment de la vie on aura des contraintes et qu'il faut juste qu'on arrive à passer au dessus parce que notre envie en fait de partir en voyage comme ça vraiment à l'aventure tous les deux elle est plus forte que euh, notre euh, nos peurs en fait et les risques et tout ce qu'on a à perdre. Ce qui est difficile en fait avec le côté risqué c'est forcément qu'on sait ce qu'on quitte, qu'on sait toutes les opportunités qu'on quitte mais on sait pas qu'est-ce qu'on va trouver mais je suis certaine que si on suit notre cœur et si on suit notre intuition qui est de partir, euh, on le regrettera vraiment pas et on aura de très belles choses quand on rentrera. C'est juste qu'on peut pas tout avoir en même temps. Et bref, du coup c'est ça, on va partir en voyage, ça va être incroyable tous les deux. J'ai trop trop hâte aussi qu'on, qu'on se retrouve dans un contexte complètement différent tous les deux en voyage, ça se passe toujours extrêmement bien. Et du coup, j'ai trop hâte en fait que, qu'on ait ça, qu'on voit comment est-ce que ça se passe tous les deux en voyage. J'ai vraiment pas peur pour notre couple, mais c'est vraiment juste euh on va avoir encore plein de nouveaux souvenirs et on va se découvrir de nouvelles euh, nouvelle facettes aussi de, de soi-même, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai trop, trop hâte. Euh, je vais bien évidemment vous partager des choses à ce propos. Après, j'ai pas non plus envie que ma chaîne YouTube et euh, mon Instagram deviennent juste euh, sur le sujet voyage. J'ai vraiment envie, par exemple, de continuer à vous faire, mettons, genre une journée dans ma vie, même si je suis dans un autre pays ou une morning routine, etc. Pas juste des vlogs voyage, parce que c'est pas forcément le type de contenu que j'aime voir. Mais en gros, euh, voilà. Le big, big projet qu'on propère depuis longtemps, euh, qui faisait aussi qu'il fallait qu'on déménage avant, parce que notre déménagement devait se passer pendant le voyage, et du coup, ça aurait été compliqué. On a déménagé dans cet appartement-là, et on va juste le sous-louer pendant qu'on n'est pas là. Et euh, comme ça, on retrouvera notre appartement dès qu'on rentre. Parce que vraiment, mettre toutes nos affaires dans un box, et revenir à Montréal, et devoir trouver un appartement hyper rapidement, ça nous faisait un peu peur, parce qu'on voulait vraiment trouver une pépite. Voilà tout. Écoutez, pour où j'en suis actuellement, c'est vraiment prendre du temps pour moi, parce qu'en gros, mon thème, en fait, pour 2024, c'est vraiment la liberté et l'apaisement. Je pense que j'ai été vraiment très stressée, je me suis sentie très contrainte et pas mal dans une prison euh, l'année 2023. Et donc là, j'ai vraiment envie, cette année, de me sentir libre et de me sentir apaisée. Apaisée en me forçant plus, en fait, à faire des choses que j'ai pas envie. Apaisée en me disant que je peux prendre mon temps. De vraiment, genre, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, de, de me déstresser, en fait, juste arrêter d'être tout le temps anxieuse, angoissée, stressée, me forcer à faire des choses que je ne veux plus faire. Vraiment, j'ai envie de me laisser tranquille cette année et d'être libre toutes mes peurs, euh, je pense qu'elles valent le coup pour la vie que j'ai envie de me créer. Je pense qu'en fait, il faut que je surmonte toutes ces peurs et que je passe à travers ces peurs pour comprendre qu'il n'y a pas mort d'homme, pour euh, pouvoir réussir à créer la vie dont je rêve et dont je parle en fait tout le temps et dont je m'assigne tout le monde avec. Euh, si je veux me la créer, il faut que je me donne les moyens et donc ça veut dire déjà m'activer. Mais ça veut aussi dire affronter mes peurs et passer au-dessus. Bien évidemment qu'arrêter d'avoir un job en fait et tout tenter pour travailler pour moi, ça fait peur. Mais en fait, si je le fais jamais, si je fais toujours à moitié, à moitié, j'évoluerai jamais dans le sens que j'ai envie d'évoluer. Donc cette année, j'ai vraiment décidé en fait de me lancer pour justement pouvoir être libre et apaisée. Il faut que je passe par ce moment de ben, complètement hors de ma zone de confort en fait. On en revient euh, à ce sujet-là. Pour accomplir euh, des choses de fou et en fait passer dans la zone de magie, il faut passer par cette zone euh, d'inconfort. Et en fait, ça confirme aussi le fait que si vos projets ne vous font pas peur... C'est que vous visez pas assez haut. En fait, euh, partir en backpack, ça me fait peur. C'est, ça veut dire que je suis sur la bonne voie, euh, parce que j'ai un côté excitant, etc. C'est pas juste de la peur, comme si tu te fais suivre dans la rue par quelqu'un. Mais euh, je veux dire, il y a le côté peur et excitant, c'est que ça, c'est bien. C'est que ça veut dire que là, ça y est, je vais faire un truc pour sortir de ma zone de confort et pour évoluer. Et pareil, le fait de me lancer sur les réseaux, etc. Ça me fait peur. Parce que j'ai peur que ça fonctionne pas, parce que j'ai peur de pas assez bonne, parce que je me compare, etc. Sauf que si ça me faisait pas peur, et si j'étais pas excitée comme ça, ça serait pas bon. Là, justement, les émotions que je ressens, qui sont hyper ambivalentes et tout, ça veut dire que je suis sur la bonne voie, et que maintenant, c'est à moi de m'activer pour y arriver. Donc bref, en ce moment, c'est ça, je, je suis assez stressée, je suis assez angoissée, j'essaye de faire des exercices de respiration pour me dire « Ok, tout va bien aller, c'est juste que là, tu vas entamer beaucoup de changements dans ta vie, et donc forcément, euh, c'est inconfortable, mais dans le bon sens et donc euh, go girl tu peux le faire mais euh, voilà pour un peu genre mon mindset en ce moment et je voulais parler du coup de mes objectifs pour 2024 et, du coup je voulais vous développer un petit peu juste sur mes objectifs parce que je vais pas le faire sur euh, ni Instagram ni YouTube etc mais je trouve que le format de podcast c'est plus adapté et je pense que la communauté qui m'écoute aussi en podcast est bien plus bienveillante, donc j'ai moins peur de vous parler un petit peu. Et surtout, je pense qu'en le partageant, ça peut vous donner des idées si vous, vous les avez pas encore fait, ou alors vous motiver si vous aussi, vous avez des objectifs. On a peut-être même les mêmes objectifs. On me suis dit que j'allais vous les partager. Je vais sur ma page Goals de 2024 sur Notion. Ça, je vous en ai parlé sur YouTube et Insta. Mais moi, je classe d'abord tous mes objectifs. Je les liste de manière assez chill, puis après, je réfléchis aux objectifs qui sont les plus importants pour cette année, selon moi qui vraiment m'appelle le plus, où je sens que genre ça fait quelque chose à l'intérieur de moi. Et je les classe en fait par catégorie, donc il y a la catégorie professionnelle personnel, bien-être physique et mental, et fun. Et bref, je me suis dit que j'allais vous partager certains de mes objectifs, peut-être pas tous, et après, en fait, une fois que je les ai classés par catégorie et que j'ai listé tous mes objectifs, moi, je les classe par trimestre. Ça permet vraiment de me dire, bah, déjà, de décomposer tous mes objectifs en sous-objectifs et en actions, mais aussi juste de les rendre beaucoup plus euh, concrètes, parce que c'est bien beau d'écrire des objectifs, mais si vous les laissez juste sur le papier, ça sert à rien. Alors que si vous les programmez, par trimestre et après par mois, c'est comme ça en fait que vous allez avancer dans, de, dans vos objectifs en fait. Pour vous dire par exemple, moi au niveau professionnel, j'aimerais de être plus régulière sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, évoluer. J'aimerais innover également et vraiment trouver ma patte et mon truc sur les réseaux sociaux. J'ai aussi envie de trouver une bonne routine de travail, de travailler pour moi mais avoir vraiment un rythme qui me convient, c'est-à-dire être productif sur des heures de travail et être vraiment au repos quand c'est pas des heures de travail et pas tout mélanger. Un autre projet mais qui va plutôt être pour la seconde partie de l'année mais je suis passionnée de, de sport, de danse, etc. Et du coup j'aimerais beaucoup passer une certification pour devenir prof. Donc j'ose le dire ici, comme ça je me dis que si je le dis ici, je me donnerai les moyens d'y arriver parce que je l'ai dit. Il n'y a pas de date, je me mets pas de pression. Euh, honnêtement si c'est pas cette année c'est pas grave, ça sera pas cette année. Mais je je pense que vous le savez peut-être pas, mais ma mère est prof de danse. Et en fait, elle s'est fait les genoux croisés un jour. Et du coup, je l'ai remplacé pendant plusieurs mois en tant que prof de danse. Euh, donc là, pour le coup, c'était euh, pendant la période du spectacle, etc. En fait, j'ai vraiment donné des cours de danse à, part- à des enfants à partir de 3 ans jusqu'à jusqu'aux adultes. En fait, j'avais vraiment beaucoup d'élèves. On a monté tout un spectacle, etc. Enfin, ça m'a juste beaucoup trop plu. Et je vous savez que je suis passionnée de, de sport, de danse, mais notamment aussi de yoga, de pilates, de cours de bar fitness, etc. Donc, j'aimerais vraiment trouver un moyen de devenir instructrice de de fitness, danse, des choses comme ça, de pilates, mais aussi donner des cours à des enfants à Montréal, etc. C'est vraiment un truc qui me manque sincèrement, et je pense que ça m'irait vraiment beaucoup, parce que je pense, euh, après avoir parlé avec beaucoup d'amis, avoir fait beaucoup d'introspection, etc., que, vu que j'ai plein d'idées et que j'ai envie de travailler pour moi et que je suis un peu aussi hyperactive, etc., je pense que pour les prochaines années, en tout cas cette année et l'année d'après, ce qui m'irait bien, ça serait de mettre en commun plein d'activités différentes, en fait, de me faire juste un un horaire de travail avec plein d'activités différentes qui me rapportent chacune un certain salaire et que cumuler, ça me fait un montant convenable pour vivre, voire très convenable, en fait, j'aimerais pas galérer toute ma vie. Je suis Très peu renseignée sur comment faire, je sais que j'allais parler à mes profs un peu partout là à Montréal pour savoir un petit peu comment devenir instructrice ou prendre des cours, les certifications, etc. Mais c'est un sujet qui me plairait vraiment beaucoup et je pense qu'il me correspondrait très bien aussi. Et ensuite, j'ai envie d'ouvrir, de lancer un projet auquel je pense depuis très longtemps, mais dont ça, je me spoilerai pas trop trop, mais ça sera plutôt pour juin. Donc, n'hésitez pas à me suivre si jamais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent déjà trouver. Au niveau personnel, j'aimerais mieux gérer mon budget. J'aimerais mieux gérer mon budget, donc je vous avoue que là, les derniers temps, c'était assez compliqué parce que je gagnais jamais la même chose, etc. Donc ça, je pense que ça va plutôt être à partir du troisième trimestre donc ça veut dire à partir de juin quand je vais vraiment avoir un rythme parce que là étant donné que je suis là pour même pas deux mois encore et qu'après je pars pendant trois mois et demi on va dire que la gestion de mon budget c'est pas du tout la priorité ni à l'ordre du jour mais c'est un truc pour l'année j'aimerais vraiment qu'à la fin de l'année je gère mieux mon budget pour ne pas avoir à faire l'autruche sans vouloir ouvrir mon compte en banque bref euh, j'aimerais aussi m'écouter plus et sortir selon mon énergie parce que je pense que comme je suis pas mal atteinte de la FOMO des fois je sors euh, ou alors je fais plein plein de choses juste pour être sûre de ne rien louper alors qu'en vrai j'étais pas du tout dans le mood et juste de pouvoir m'écouter plus déjà ça serait beaucoup mieux pour moi mais c'est aussi mieux pour les autres parce que quand je suis pas d'humeur euh, je suis pas trop du genre à faire semblant et du coup je vais répondre assez sèchement des fois je vais pas être sympa ou euh, je vais juste dire exactement ce que je pense et il y a des gens que ça heurte donc euh, ouais j'aimerais un petit peu plus m'écouter pour éviter de sortir quand je suis pas dans le mood et du coup de blesser certaines personnes ou juste de pas être très agréable donc juste m'écouter et si t'as pas envie de sortir euh, même si tous tes potes y sortent ben ne sors pas c'est pas grave euh, mais sinon au niveau des relations j'ai pas mal de d'objectifs au niveau de mes relations, au niveau social, etc. Déjà d'être euh, moins stressé pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec mon copain et pas juste se croiser ou pas juste euh, être complètement épuisé quand on est ensemble. Être 100% présente en fait quand euh, on est ensemble et pas juste euh, être hyper stressé devant la télé ou peu importe. Enfin juste, ouais. Ça passe vraiment par le fait d'être moins stressé, de prendre plus mon temps et du coup de passer plus de temps de qualité avec lui. Et ça, je pense que ça va beaucoup aider aussi le voyage. Mais c'est vraiment genre dans ma routine au quotidien de ne pas être stressé tout le temps. Je sais qu'en fait, c'est surtout les derniers mois qui étaient très difficiles parce que je pensais H24 à mon rapport. J'avais l'impression tout le temps d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de moi. Du coup, c'était difficile de prendre du temps de qualité ensemble. Mais là déjà, ça va beaucoup mieux. Donc je sens que je suis dans le bon sens. Mais c'est très important pour moi de faire attention à mes relations comme ça. Et dans le même sens, du coup, c'est de faire attention à avoir des relations plus profondes avec mes amis, notamment ceux que je vois au quotidien, euh, voir les gens aussi plus en tête-à-tête tête pour pouvoir vraiment parler profondément, etc. Et également, avoir plus de contact avec mes amis en Europe. Euh, ça, je vous avoue que c'est difficile euh, parce que je suis rarement sur mon téléphone, en fait, je le suis genre pour travailler, pour mettre des stories, etc. Mais pour communiquer, très peu. Et du coup, euh, c'est assez difficile. J'aimerais vraiment genre prendre le l'habitude d'envoyer euh, des messages et vraiment de prendre le temps de répondre, surtout parce que autant je peux envoyer des va », mais après je ne vais pas répondre pendant trois semaines. Et du coup, c'est vraiment pas cool. Donc, j'ai vraiment envie de faire attention à ça et notamment, par exemple, quand je vais aller en France cette année. De pas juste voir mes amis pour une ou deux heures boire un verre, mais vraiment de se dire ok pendant 24 heures on se prévoit euh, une journée ensemble et on est ensemble toute la journée. Et même si on se voit juste une fois, au moins la fois où on se sera vu ça sera vraiment euh, profondément. Et de la même manière j'ai envie d'appeler ma famille euh, vraiment de, sur une base régulière en fait et plus souvent que juste une fois toutes les deux semaines ou peu importe pour, pour vraiment parler en fait et raconter ma vie et qui me raconte la leur etc. Donc vraiment je mets un point euh, d'honneur sur, cette année sur euh, bah, le côté professionnel et également le côté euh, personnel, relations etc. Après bien évidemment j'ai tout un côté un peu euh, bien-être physique et mental parce que c'est quelque chose de hyper important pour moi même si euh, cette année en fait euh, je pense que j'ai beaucoup travaillé dessus l'année dernière et que du coup je pars avec plus de bonnes bases et du coup, peut-être moins de travail à faire cette année. Mais déjà, j'ai vraiment envie de retrouver une vraie routine un peu « dad girl », vous voyez. Ça fait un peu tièvre de dire ça, mais en vrai, c'est juste que genre, j'aime beaucoup tout ce genre de routine, vraiment en mode saine, etc. C'est déjà quelque chose qui fait partie de ma vie à 100%, et je fais pas du tout semblant pour ça. Mais j'ai vraiment envie, en fait, de développer des routines et pas juste d'être hyper euh, sporadique. Je sais plus c'est quoi le mot, mais en gros que genre, un jour je suis à fond, un autre jour je suis une lazy girl, un jour je suis à fond, un jour, je suis re-une lazy girl, vous voyez, j'ai vraiment envie d'être un peu plus constante. Euh, le sport, continuer avec cinq fois par semaine, mais vraiment faire plus de sport que j'adore. Donc oui, aller à la salle une ou deux fois par semaine, mais faire vraiment un maximum de danse, de pilates aussi, ma révélation de la fin d'année, et de yoga, vraiment, ma vie, tout ça. Euh, les meal prep, garder le rythme qu'on avait à un moment et qu'on a un peu perdu sur la fin d'année à faire des meal prep tous les dimanches. Comme ça, je suis certaine de bien manger la semaine. Et à partir du vendredi, c'est un peu plus chill, on n'a plus rien à manger et du coup, on peut se permettre d'aller manger dehors, etc. Mais déjà, ça m'évite euh, de dépenser de l'argent en semaine. Et en plus, ça m'oblige à manger bien euh, la semaine et du coup, d'avoir une meilleure balance entre euh, mes repas, etc. Le truc important de reprendre la lecture, en fait, de manière disciplinée. Et ça, clairement, c'est un problème de discipline, c'est tellement pas un problème de temps. Parce qu'en plus, quand je lis, je kiffe, donc je ne sais pas pourquoi. C'est, en fait, c'est juste un truc où, quand j'ai du temps, quand j'ai dix minutes, je prends mon téléphone, et j'aimerais juste arrêter de prendre mon téléphone pour aller sur les réseaux ou quoi, mais prendre mon, mon livre et lire dès que j'ai dix minutes. Et ça, je vais vraiment essayer de l'intégrer dans une nouvelle habitude, et notamment grâce au livre euh, Atomic Habits là, vous savez... Euh, un rien peut tout changer. Euh, il disait en fait de coller en fait une, habi- une nouvelle habitude, d'essayer de la coller sur une ancienne habitude. Et j'aimerais notamment peut-être coller euh, l'idée de lire mon livre avec mon café du début de l'après-midi. Même si je veux juste lire genre 5-10 minutes et après réserver 50-10 minutes à aller sur mon téléphone parce que j'aime bien. Euh, ouais, de m'obliger à relire parce qu'honnêtement, en vrai, quand on divise le nombre de pages totales d'un livre en le nombre de jours par mois, je suis carrément capable de lire un livre par mois. Et je le faisais en fait surtout à un moment, je l'ai fait pendant genre deux ans à Toulouse, donc je, je comprends pas pourquoi j'ai perdu ça en venant à Montréal, et j'aimerais vraiment le retrouver, parce que j'adore, et en ce moment je suis à fond en mode motivation, développement personnel et tout, donc c'est le moment, je sens, pour le reprendre. Et sinon, bah, comme je vous le dis, au niveau mental, c'est vraiment le stress que j'ai envie de, de, de descendre, parce que vraiment c'est pas bon d'être stressé complètement à l'excès comme ça, mais j'ai aussi envie d'arrêter de me comparer et de me rabaisser, euh, je me compare vraiment énormément, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est nul par rapport à aux autres donc ça c'est vraiment un truc sur lequel je veux travailler et je pense qu'on n'est pas les seuls donc écoutez je vais travailler dessus à fond puis j'essaierai de vous revenir quand euh, j'aurai réussi à faire un travail là-dessus mais c'est vraiment l'un de mes trucs les plus importants cette année et notamment quelque chose que j'ai mis dans mes in and out euh, quand j'ai fait genre une petite vidéo là-dessus et j'ai t- j'aimerais bien l'intégrer ici c'est de me mettre un jour par semaine où je prévois rien parce qu'en fait, j'ai tendance à prévoir un milliard de choses hyper en avance et ça me met vraiment la pression. En fait, c'est que j'ai l'impression que je dois vraiment maximiser mon temps au maximum, voir tout le monde toutes les semaines, etc. Et, et de rusher tout en fait et je me laisse pas le temps. Et qu'est-ce qui se passe si jamais ce jour-là finalement, je suis pas dans le mood, je suis épuisée, j'ai pas le moral ou finalement c'est l'inverse, je veux pas rester chez moi, je veux aller dehors ou peu importe. Juste me laisser chill en me disant que qu'un jour par semaine, je suis tranquille et je fais ce dont j'ai envie. Et sinon, les dernières choses que j'ai mis dans le fun, mais c'est assez chill. J'ai pas mis grand-chose parce qu'honnêtement, je pense que même sans me le mettre dans mes objectifs, ma vie est assez fun et je suis hyper reconnaissante de ça. Mais depuis que je suis au Québec, je fais un milliard de trucs tout le temps. Donc, j'ai même pas besoin de le nouser dans mes objectifs. Je sais que je vais faire des trucs de ouf cette année encore parce que je suis hyper bien entourée, qu'on a tous des idées trop sympas de choses à faire. Mais bah forcément, c'est de partir en voyage en backpack qui est quand même genre le big truc de notre année. J'ai aussi envie de partir dans un parc d'attractions cette année parce qu'en 2023, je n'ai pas fait ni Disney, ni Universal, ni Port Aventura, tout ça. Et je sais pas si vous le savez, mais je le dis des fois dans des vidéos, je suis complètement passionnée de, de Disney. En fait, je regarde des vidéos sur Disney tous les jours. Mes youtubeurs favoris, si vous voulez savoir, c'est genre Raffi Over The World et Wonder Hook. Je les adore, mais j'en regarde plein et j'adore regarder aussi sur Universal, etc. Donc vraiment, cette année, un parc d'attractions. Beaucoup de chalets au Québec, j'aimerais faire. Chalets d'hiver, chalets de printemps, d'été, d'automne, peu importe. J'ai vraiment envie de faire des chalets. Je trouve qu'en 2023, j'en ai fait un peu moins que l'année d'avant. Et euh, du coup, c'est ça. J'aimerais bien en faire un petit peu plus. Et euh, j'aimerais voyager avec mes grands-parents. Euh, de base, je devais partir avec eux en croisière pour les 70 ans de ma grand-mère. Mais finalement, ça ne va pas pouvoir se faire pour une question de budget. Je ne vais pas pouvoir venir... Et du coup, j'aimerais bien euh, quand même partir avec eux en voyage si jamais je fais pas la croisière euh, pour l'anniversaire de ma mamie. Donc, euh, Parce qu'elle prend pas l'avion. Donc, euh, ça limite pas mal de, de destinations et de voyages, etc. Et peut-être que j'aimerais voir avec elle pour aller en Corse, euh, en, en bateau, du coup. À suivre, mais c'est ça. Bon, écoutez, je pense que je vais peut-être m'arrêter là dans le podcast parce que je vous ai vraiment raconté euh, pas mal ma vie. Et s'il faut vous en ficher complètement... N'hésitez pas à me dire si ce podcast vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a motivé. Vous, quels sont vos objectifs aussi pour cette année Ça m'intéresse de ouf. euh, Qu'est-ce que vous pensez en fait de tous les sujets que j'ai abordés Parce qu'au final, je me suis pas mal perdue. Euh, Je pensais enregistrer 20 minutes et là, je suis à 46 minutes. Donc, j'espère que je vais baisser un petit peu le temps d'écoute parce que c'est peut-être un petit peu trop long. Si vous voulez mon petit tips, moi d'ailleurs, pour les épisodes longs, j'écoute tous les épisodes en 1 x 25 au niveau de la vitesse plutôt qu'en 1. Après, je vous avoue que moi, je parle assez vite. Donc, peut-être qu'en 1 x 25, ça sera inécoutable. Bref, restez connectés. Le prochain épisode, dans tous les cas, parce que je suis vraiment dans un élan de motivation en ce moment, ça sera comment j'ai manifesté la vie de mes rêves, et vous pouvez aussi. Ça suit, en fait, complètement, je trouve, cet épisode et mes objectifs pour 2024, etc. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, et j'ai surtout euh, hâte de voir ce que me réserve ce podcast, parce que ça y est, je vais le prendre... euh, À fond, au sérieux, Euh, j'ai intégré vraiment comment y travailler dans ma routine chaque semaine, comment le travailler et prévoir le contenu, etc. Du coup, je serai vraiment là tous les dimanches. Je suis trop contente d'être de retour, je suis trop contente d'être de bonne humeur aussi parce que j'ai l'impression que vous avez suffisamment entendu ma voix de dépressive. Donc euh, voilà Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche si vous voulez écouter le dimanche, une bonne semaine si vous écoutez ce podcast en début de semaine et juste un bon moment tout court. Euh, Je vous remercie pour euh, votre suivi et pour votre écoute et à la semaine prochaine dans la Vingtaine Club.